0: 创业新生代带你听见创业新生代，在上个礼拜的节目，我们其实有采访了一个很年轻的团队，他们做的是呃二手衣的回收平台，然后他们谈的也都是永续跟环保的概念。好像现在呃蛮多新生代的创业家都非常关心环保或永续这个议题，而且也纷纷选择循环经济或者是永续环保来作为他们的创业题目。我们今天要谈的是电商哦，在电商领域里面有没有什么方向是我们可以继续努力的，然后把它把它放到循环经济的系统里面呢？我想一定是有的，大家应该很清楚，就是包装的问题。电子商务越来越方便，所以我们也很常在日常生活中大量的采购这这些物品。我们每次在收到货的时候，往往都会在一个小小的产品里面，然后收到一个大大的包装，这些包装往往都让我觉得非常的困扰。因为我能唯一能够做的就是把能够丢弃的地方丢弃，能够回收让它进到资源回收的体系里面去。可是，难道这样就足够了吗？看来是不够的。消费文化某程度上面也造成了浪费。今天我们创业新生代的现场，请到了 Pack 加 Package Plus 的共同创办人兼校长 Arthur， 我们要请他来跟我们聊聊 Package Plus 想要怎么样解决电商时代里面一次性包装所造成的环保问题。欢迎收听今天的创业新生代。我们现场邀请到的是佩克家 Package Plus 的共同创办人暨营销长 Arthur。a r t h u r 你跟大家打个招呼
1: ，然后聊一聊你自己的背景吧。h、hey, e l l o 大家好，我是佩克家的共同创办人 Arthur 黄玉明。我毕业于国立台湾大学生物产业传播技发展学系跟社会学系。然后我的个性开朗、活泼、乐观，乐于表现自我，所以今天很开心能够来到创业新生代，跟大家一起分享。
0: OK， 我听你的自我介绍，我还以为我们今天要变成联谊的节
1: <笑>好，你、你、你，呃，等于是双主修、嗯，对，我是双主修
0: ，对。然后，呃，可是目前看起来，你做的工作好像跟你的
1: ，呃，自己目前所学好像没有那么大的关系。好，所以这个部分可能第一方面是大家不了解生物产业传播技发展学系是什么东西，它其实就是以前的农业推。对，我连名字几乎都记不起来。它就是以前的农业推广，然后就是结合农业行销跟传播， <Okay. S 1> 所以其实我现在是在这个 PagePal 里面担任行销长，所以其实是有一点关系。OK， 那你
0: 应该跟那个呃李前总统一样去研究，那是农业经济学系，而是<笑>、哦、不一样是不是，对不<笑>对？不一样。o、okay.
1: okay. 然后一方面的话，当然是因为其实可以讲到为什么会进 package Plus， 然后为什么可能这个世代会在乎环保。一方面是因为我上了一，<对>我以前是很在乎一个人文社会科学，我很在乎贫富差对，因为因为因为
0: 你另外也你另外也念了社会学习嘛，所以,习对所以你对于可能呃、啊、整个人类社社会的结构脉络跟可能会碰到的问题。然后根本性也可以怎么去解决，应该是,<对>是很有感触。对，对然
1: 后一方面是很在乎人文社会这个议题。然后后来我上了一个太大的一个很有名的课程，叫做《认识星空》，它其实蛮就是在介绍宇宙的奥秘或地球的奥秘。对。然后一方面就会提到地球跟宇宙现在的发展，就会发现地球其实慢慢的在衰亡。那从小到大，在我们这个时代，其实也了解到非常多的动物都慢慢的濒危，然后从小到大就一直在说什么南极啊、北极的冰融化，然后多少的生物不能去生存这样子。对，所以就我那个经过那一次的通识课程后，我发现说，其实不管我们的人文社会多么的继续的进步，对，那最后其实没有一个地方让我们持续的发展，那其实都是往来，也不需要再去谈说什么彼此的平等，然后。连地球都无法生存，<對>所以才致力于改变，就是地球的，是毕竟是我们生长的家乡，希望可以让它持续的、永续的下去。那另外一方那边，如果因为我可能自己的能力也没有办法真正跑到外太空去发展，所以只好维持在地球，<對>让地球越来越好这样子
0: 。OK，OK，、okay, okay. 呃，确实是哦，就是因为今年是今年是创业小聚的。呃，第十年，所以我们最近都在整理一些历史资料回，回顾我们我们这十年来发展。然后我呃我我上个礼拜才在我自己的脸书上面分享，我们找到一张二零一三年十一月在办活动的历史照片。那个时候的我们办活动在现场得穿呃长袖的套头的上衣，而且我跟我因为我跟我老板同事都在照片里面，然后我们两个人都还围另外还围了围巾。当然，印印象中好像是因为那年寒流来特别早，特别冷，所以我我们那一次办活动就特别的辛苦。可是，呃，大概从2015、2016以后，因为我们固定11月都会办一个创新创业嘉年华，我印象中我们都是穿在现场都穿短袖 T 恤，所以其实，在我们不知不觉的的发展过程中，我们就发现，呃，其实。气温的变化真的差得非常多哎、欸，对对，从穿套头围围巾到变成现在可以十一月了还还可以直接穿短袖在活动现场跑来跑去，而且也一而且是一个更更开放跟对外的环境，所以这确实地球环境改变了非常多。那所以这个真的是对年轻时代你们来说，呃，环保跟永续这件事情的意义，会是你呃希望可以去解决的。首要问题嘛，因为社会问题其实蛮多的，呃，贫富差距、政治的冲突、传染病
1: ，啊，环保，对，
0: 为什么最后你选了环保，最后选
1: 了永续？因为我选择环保跟永续的原因，其实还有另外一个，我觉得如果可以提倡大众的意识，然后每一个人都去做一些改变，它其实是可以对整个生态系都有所。不同的变化，就是、<是>就说你觉得它解决的不单单是人类的问题，它
0: 解决的可能是包含了其他的物种
1: ，對,啊、对，包含了整体的环境这样子然。然后本身另外一个是，是每一个人只要有所改变就可以有所解决，<對>但是包含了政治、人文、社会或者是贫富差距的议题，其实不是说一个人改变就可以完全改变这整个结构跟脉络。
0: 对，
1: 所以有时候我会在想说，它其实是一个很困难的事情。那我会希望说。就像我刚刚讲的，永续如果没有发展，其实人文社会发展都没有用。另外一个方面，我是觉得永续只要不断的提提倡，然后提醒了大家，<對>那大家只要有做改变，这个事事情是更容易直接去被实现。了解，了解。OK， 好，那如果是这样，我们就
0: 来聊聊 Package p l u s 对， <S 你们的你们的服务是怎么运作的？因为我知道你们想要做的就是。呃，能够让电商的产业里面加入所谓的循环包装、循环包材这样的体系，不单单只是包材本身，它它需要一个完整的 system 去运作的。所以，可不可以请你完整的来介绍一下 Packge Fours 所提供的服务跟商业模式
1: ？没问题。那我这边先来跟大家补充一些小知识，不知道大家知不知道，小小的台湾呢、啊，其实它的电商产业规模是全世界的第七大。对，然后产生了非常多的包装垃圾，甚至是需要超过每年需要一千万棵的树木才可以吸收这些二氧化碳的排放，这样子。呃
0: ，一千万棵的树才能够才能够处理掉呃我们电商产业一年所制造的碳排。对对，一次性包装的碳排。一次性包装的碳排，不包含运送。对，不包含。不包含仓储，不包含生产制造。对，单单是包装的。的碳排就需要一千万棵树才能吸
1: 收这个进化, <Okay. S 2> 化责任，这样的负担这个进化责任。对对， <Okay. S 2> 然后所以我们就希望可以透过我们商业模式跟服务来解决此问题。然后主要的话就是我们设计了一款用回收材质或可回收材质制造的，可以重复循环使用五十次的循环包装。对，然后透过串联线上的店家，包含了电商。然后消费者以及线下的归还店家，然后完成完善这一个系统。OK， 好，那我们我们回到消费者来，我们用一个用一
0: 个 consumer journey 来描述，就是今天我是一个消费者，我在我在某某家庭的网站上面订购了一个很棒的商品，对，然后他在二十四小时之内就送到我办公室，然后他使用的是 package plus 的循环包的循环包装。好，那接下来我要怎么做？
1: 对，第一个部分，因为我们还是会让消费者去做选择，他想要一般的纸箱还是用循环包装的出货。对，所以希望大家以后在下单的时候可以使用循环包装出货。哦、会再，再再往
0: 前提一点，下单的时候我就可以选择我要用一般的包材，还是我要用循环包材，就是 package plus 的包材。对，那。所以你们包材会比较贵吗
1: ？其实不会，不會消费者不需要去多付额外的，所以他不
0: 会有多负担。對對對好，那我们再往后跳一步，二,二四小时之内他送到我的办公室，我收到了，包装拆开很开心。好，那我
1: 接下来该怎么做？把你订购你你喜欢的那个商品拿出来，然后可能要因为上面的包装其实通常上面都会有你的寄件资讯，是个人的资讯，所以记得要把个人资讯再取下来。对，那大家也可以检查，因为我们的循环包装会有一个防伪的胶带。那<對>拿着被撕下后会显机，所以你也可以一开始在拆包装的时候也记得去检查那个循环包那个胶带上面有没有显机，没有显机代表你这个包装是完善的。那如果有显机是什么？就是一个它那个胶带算比较特别，它撕下来的时候会发现就是有不同的变化，会有字在上面啊，对，哦、okay, okay, okay, 所以你就知道这个东西已经被已经被拆过了对。那那时候你拆的时候如果发现这就有这个问题，你可以拍下来，然后反映给你们的，就是在买的那一个电商。嗯这样的话可以保障你的权益，就是物流是没有把我的饼干偷
0: 吃掉一包这样子，对之
1: 类的，我的东西就是完好的这样、嗯完，完整。就是即使
0: 即使是循环包材，但是它仍然可以确保，就是它有没有被动过，它是不是呃完整的密封，然后它是不是被完善的配送。对，好，那我我我也确认没问题了，我就把它拆开了，然后我把我的<品>呃个人资料也把它也也把它拆下来。好，
1: 再来呢？接下来就是要到我们的合作店家归还。我们有跟蛮多的连锁的餐饮业或者是超商去做洽谈，那目前都在洽谈中。之后就可以直接去做归还。那归还的时候，就是扫描我们的归还箱，然后跟你包装上的 QR code， 然后把包装丢进去以后，你就完成了这次的归还
0: 。了解。所以在合作的定点会有所谓的归还箱，然后归还箱上面有扫描的机制，用用 QR code 或者是 barcode 的方式。扫完之后，让他记录了。这里有一个有一个包装被
1: 被回收了，然后放进去。啊，如果有人扫了不丢进去，应该不会有人这么无聊了。应应该是希望不要这么无聊，但是我们 <Okay. S 1> 我们他其实扫了就会直接丢进去，然后我们也会请店家尽量是放在有监视器的地方。嗯、<哼>如果真的那个人可能常常做这件事情，发现他丢进去。他少完但不丢进去的话，我们其实可以派人去打他。不不不会不会打他，<笑><笑>会去跟他提醒，或者是冻结他的会员资格这样子。OK， 好，你们如何鼓励消费者做这件事？第一方面当然是说，你归还的时候，我们会去跟电商去做洽谈，希望他们可以给一些再购的优惠，或者是回馈的点数。对你支持这件事，然后电商这边会给你一个优惠。那另外一个是你实际去线下店家去做归还的时候，也可以获得一些点数或者是优惠、嗯、碰卷、c o u 对，或者是咖啡买一送一啊，<對>然后手摇杯饮料折五块啊之类的。OK， 好
0: ，所以也有鼓励消费者的机制嘛，否则的话，有时候就会很担心说消费者会在前端选了循环包材，可是他最后并不会完成归还这个动作，就是他不会把这一里路走完。对，所以如果消费者已经把箱子呃，不是箱子，就是循环包材归还之后，那最后呢，这个这个包材再怎么回到电商的系统里面去
1: ？主要的话其实有分两个步骤。那第一个步骤会是我们比较希望的，因为像是不管连锁的超商或餐饮店，他们其实都有自己的物流车、物流系统，那他们就是负责配送他们的一些货。嗯<對>。那货品再放进去以后，其实就会空掉一部分。那我们希望这一个空掉的部分可以再放上我们的循环包装，让他们回收到他们的总仓。这样的话，我们就不需要额外去派车，增加一部分的碳排放。<对>那我们就可以维持原本原样，<对>然后再去做回收。那回收过来以后，我们会再做清洁，然后消毒的整理这样子。嗯、<哼>然后确认商品的、呃、我们的循环包装无误之后，我们会在回收送给我们合作的规划。那个电商。好，嗯、呃，刚刚有讲到一个很重要的关键字就
0: 是消毒。对 ，OK， COVID-19。的问题到现在还是让全球发烧 ，OK？ 但这个发烧真的是生病的发烧，它并不是一个很热门的正面的意义。那当然，台湾相对来说，呃，疫情比较好一点点，烧没有那么高，所以、呃、绝大多数的消费者其实还是保持着线上线下并进的消费习惯。可是在，在我们知道，在全球的其他市场，其实。呃，非常多人可能是不不不不容易或者不方便外出的，所以他们大量的仰赖电商跟外送。那但是在电商的商品送到家的时候，那个那个商品的包装或什或者那个商品本身很有可能都会成为另类的传染源。所以，就我所知，其实我也有朋友非常的重视，当他收到产品之后，他是会先把外面先消毒过，然后甚至放在院子的阳光下曝晒。然后到了放几个小时之后，他才在院子把呃包装拆掉，然后只只把商品拿进家，就是非常非常的谨慎。当然这，这这可当然听众朋友可能会觉得乍听之下会觉得、哎、有这么夸张吗？可是那个是因为台湾的疫情真的比较好一点，大家比较掉以轻心。但是其实在国外真的是还挺严峻的。呃，作为循环包材这件事情。我相信大家可能会对于卫生、清洁、消毒一定会有一些疑虑。那，呃，你们怎么
1: 怎么、怎么怎么澄清这件事情，或者是你们怎么确保这件事情？这个部分的话，就要可能考虑到我们整个消毒的这个流程。嗯、那目前我们消毒流程有包含很多个，可能也会用酒精擦拭，然或者是次氯酸水的擦拭。那我们现在甚至也在考虑包含蓝光或者是紫外光的杀菌
0: 。对，那假假如说是纸箱，这样的擦拭会破坏包材，反而没办法。呃，循环了
1: 。对，其实不太会，因为像是我们的循环包装，它其实外面有一层胶，然后是用废弃玻璃制成的，哦、所以废弃玻璃制成的，目前是用废弃玻璃制成， <Okay> 所
0: 以它玻璃可以变成交？对，天哪、啊，科学真的是，
1: <對><好>很特别这样子、就是。对啊，好厉害哦。所以它其实也不同一往之下，你可能擦拭后它会湿湿烂烂的，所以它其实不会导致它我们的循环包装有被破坏的产生。嗯
0: 哼 ，OK， 所以基本上。在整个包材的设计上面是，呃，因为必须要必须要能够讲究可以重复使用，对，哦，所以呃，在在包材设计上本身也是可以看，就是就是被每一次消每次消毒的這樣子，对，好，那一样，那如果我们又谈到你说外面有一个胶，那这样子它会不会又不环保了？就是我们之前在谈环保的问题，或者是所谓的可以重复利用的问题的时候，都会碰到一件事情。就是我们都觉得一次性不好，一次性不好。可是我们当我们最后选择了可以重复使用的产品，但是当这个重复使用的产品最后也一样要进到被销毁、被焚化的,的这个过程的结局的时候，它反而是难被处理的，它反而会留下更多的灰烬、更多的垃圾，或者是产生更更毒的有害物
1: 质。对，呃。黑 a c k a g Plus 的解决方案会不会碰到这样的问题？其实大部分来说是不会。的。第一个方面刚刚谈到有包含，大家会常常在说，如果使用环保的筷子啊，也许你不用超过几次，它甚至产生的碳排放是更高，或者是你用环保的袋子，不使用超过什么1500次，你还不如是使用塑胶袋这样的碳排放才不会對。对，但是我们的模式其实是因为消费者不会把这个东西留在身边，也不会就是放在家里就不用，因为它必须拿去做归还。所以我们可以让我们的包装循环的越多次，事实上它就是会符合这整个的碳排放的标准。那另外一个部分是说，纸箱跟破坏袋这个产生的过程，基本上就是因为制成的关系，它会产生非常多的碳排放。其实少了制成这个步骤，像是我们的循环包装只要制成一次，不像不像纸箱或破坏袋可能需要制成五十次，所以它的碳排放相对来说就已经减少很多了。
0: 那我们来比较一下，就是说，<对>呃，因为刚刚刚刚呃，阿 Sir 提到 ，Page Plus 的呃循环包材是可以使用五十次以上。好，那你们自己有没有算过，在初期我们刚进到使用者的消费习惯里面的时候，平均最后的重复使用次数会是怎样的一个数字
1: ？因为其实重复使用的次数是控制在我们这边。其实最主要消费者这边会控制的就是归还率的问
0: 题。对啊，所以我我的意思就是说，嗯、结合了归还率，我们最后平均下来，平均下来一个包材可能
1: 是应该差不多四十次。你们觉得？<為>你们预估会有四十次我？我们之前有在世间大学去做过测试，包含台,、嗯、台大、政大，然后还有台科大，对，那北科大这样去做测试。<對>那归还率是达到八十二 percent， 对，对<以> <okay> ，五十乘以八十二 percent， 基本上会有四十。<Yeah. S 1> 好，那我们抓的稍微低一点点好了。假设
0: 是三十次，呃，你们有没有算过什么样的数字？不管是重复使用二十次也好，三十次也好，那重复使用三十次，我们再去对照使用三十个包材，对，那它大概它大概可以 reduce 多少的呃环境负担这样子？不管是碳排，不管是垃圾，不管是呃垃圾处理成本，就是。它它到底到底可以减少多少的环境环境负担跟社会成本？了
1: 解这部分的话，因为我们之前有算过，一个纸箱产生的碳排，有研究显示大概是 1.92 kg。对的，碳排放
0: 一点九公斤一个纸箱，多大的
1: 纸箱啊对对？就是它的纸箱其实就是应该大概差不多，平常我们寄送四五乘三十乘三十的那一种。了<解>它这边的话是包不包含物流？那这部分就跟我们循环包装一样，就是完全的剪掉这样。对
0: ，就只是包装对包装
1: ，包装对包装的部分。嗯，嗯这部分的话，因为我们就是循环包装，我们还需要面临到一个大量的规模去做。量产的部分，我们才可以去完整的测出。假设一万个你制造一万个循环包装，跟制造十万个循环包装，一定是有不同的碳排放。嗯哼。那我们这边初步的测试，至少如果有循环二十次的话，会达成跟纸箱差不多的碳排放。o OK <對>。Okay, 所以二十
0: 次大概就可以打平。所以只要超过二十次以上，它就会是越来越环保，對,對,对，越来越好。对，好。嗯、呃。你们这个团队怎么怎么凑在一起的？你们呃，因为我知道还有另外一位创办人叫做 Alan， 那<对>他今天很可惜没有办法来到节目现场那你们这个团队是怎是是,是怎么凑在一起的？那怎么一起开始共同创办这家公司
1: ？其实最主要就是因为 Alan 他其实本身是以前是虾皮的卖家，是做卖一些3 C 的相关的配件。OK， 所以他还在
0: 学生时期，对学生经营电商卖家赚外
1: 快这样对。对对对，蛮厉害的，嗯、而且那时候刚好搭上虾皮有一。部分的免运钞哇，一个月的對對對一营收可能快要一百万，就是虾皮大战王家的那个时代。对对对，然后所以那时候一方面赚了很多钱， <Okay. S 1> 但也发现真的产生了非常多的垃圾，包含了像是三 C 的配件，<對>它有更多一个所谓的缓冲材的部分，它其实会有非常多的垃圾产生，所以就常常在想说，然后再
0: 加上退换货也会变得更随意，對,對,对，所以其实无意间制造的垃圾可能不是。不是一倍，是一点多倍、两倍的问题。对对，对然后还
1: 要包含逆物流的一些成本，所以就发现说，其实这样的话会产生非常多的垃圾，然后所以才想说，<对>他才慢慢开始想说，是不是可以有一个方式去做这样子的解决？对啊，因为其实
0: 我记得像双十一，双十一除了媒体都一直在不断的追逐跟吹捧双十一。一年又一年，创造更高的营业额，更大的交易数量，什么几秒内就达到几亿几兆什么的。可是其实，呃，后来近近一，我记得近两三年也开始有人重视，就是说这些几亿几兆冲动型消费的背后，最后创造了多少的退货，然后又额外产生了多少的成本跟浪费，跟<对>跟
1: 包材上面的负担对，<样>所以后来 a l a n 他本身其实就发现有这样的问题。然后去做了一些研究跟一些搜寻，然后发现其实在别的国家其实已经有开始做这种循环的物流箱，那它比较偏向的还是 B to B 的地方，就是 B to C 的部分是大家最近才开始做的。那对于我们来说，我们其实后来才发现说，其实可以加以改良或战略化到台湾，因为其实台湾是非常好去做测试跟去做这个模式的地方，因为像是不同的国家，它也许。在欧美或者是大陆，他们的地太广了，你没有办法让消费者自己去做归还，甚至他们自己再去做归还的同时，会造成说更多的就是交通移动的成本，然后产生了一些碳排放。对。但是因为台湾的超商饮料店或者这些连锁体系其实蛮完善的，<對>然后再来说每一个店家离大家生活区域都不远，所以只要我们在每一个店家有不好实际的点。对于消费者来说是非常方便，这个模式是相对来说更可行。这样子嗯，而且至少在我们刚刚提到的这些呃零售的通路，或
0: 者是可以合作的商家、超商体系等等的，至少在都会区都非常非常发达了。<对>那在初期的阶段，也许我们可能没有办法，呃，去暂时还没有办法追求说一下子配克家的服务就在大街小巷深入台湾的每一个角落。可是至少在也许商业活动比较。发达密集，然后相相较来说也会，也许会创造比较多乐色的都会区商业活动蓬勃的地方。我们先让佩克家的服务可以抵达，然后可以先从这这个地方开始建立使用习惯
1: 。没错<錯>
0: 。那对你们来讲，创业过程容易吗？有没有碰过什么？我我相信碰过很多困难，尤其你们都还蛮年轻的，然后中间有一些转折，可不可以聊聊你们可能印象最深刻的？难处或者是挑战，那这些这些难处跟挑战你们解决了吗？嗯、了解，其实配一个家
1: 装跟创业以来有非常多的困难，目前大致上都是已经解决了。然后其中比较想分享的是，就是之前有一段撞墙期，因为像是我们这样的商业模式要结合很多的企业，嗯、最重要的当然就是我们刚刚所提到的电商平台跟线下的归还店家，对于消费者来说是最重要的。对，那我们以前在做洽谈的时候，就遇到一个非常严重的问题，就是包含了我们去跟电商平台洽谈的时候，他会想先知道你已经有没有线下的归还店家，让我这些消费者他已经在这边购买的话，真的有地方可以去还吗？然后
0: 反过来，你去谈线下的时候，有人
1: 问你说，那你现在已经有跟线上的哪一家已经已经合作了吗？你跟
0: 淘子电商谈好了吗？嗯、你跟瞎子电商谈好了吗？还是你是跟网络电商谈好了吗？这样子，哪一家到底好了？这样對,对对
1: ，然后就变成他们两个都僵持不下。嗯、然后尤其这种大企业，他们不会想要谁先做一个龙头，然后先以身试法，然后去答应。对，就是没有
0: 人要做那个第一个跳下火山的人啦。对，那那但对你们来讲，你们又是个小的电商，你们碰到鸡生蛋生，蛋生鸡，鸡不肯生蛋，蛋孵不出鸡。这这件事情又不是你们可
1: 以生出来的，对所以这个是最痛苦的地方。而且还有另外一个问题，嗯、因为像是我们这样子的，就是商业模式其实需要非常多的资本才可以 r 起来。那这一方面又导致说，没有一个人先愿意跟你合作，你没有一个合作的确定的名单的时候，投资人更不愿意进来掺这一脚。可你你们最后怎么突破这个僵局呢？就是对，打破了这个两
0: 两边都坚持，对，最后这谁突破，或者是。有有哪一个恩人就是撒了一笔钱是是，真是就丢了，制造出一道光。
1: 对，丢了丢了一个石头，然后打破窗户，照进了一道束光。没有，其实最那打破窗户，我想就是所有的消费者跟大众，因为很幸运的是，后来我们就是去上了群众募资的平台，包含了因为台湾群众募资的平台其实非常的成熟，也蛮多元的。那那时候我们在跟群众物资平台洽谈的同时，你们后来上哪里的群众 f l y i n g V，、呃、你们在 Flying V 上面。对对对，<實>因为我们后来选择 Flying V， <對>一方面是因为我以前在台大创创，就是有创，<對>就是学成的时候有认识里面的一些人；，<對>另外一方面也是我认为 Flying V 它是更加偏议题性的，对社会议题性对对对，<是>相对于哲哲来说这样子。對對那那时候我们跟 Flying V 说洽谈的时候，他其实有说，其实台湾环保的创新接受度。是亚全亚洲第一
0: ，当然，可是就很怕
1: 是三分钟热度啊。对对对，但一,一方面是因为说，像是日本，它很环保，但是他们太保守。对
0: ，就是他们，嗯、他们不太接受，也许不太接受新的,新的,新的制度和新的体系
1: 。对，所以我们后来就是很幸运的，就是上了群众募资，然后有蛮多人去接受这样的模式。那我们就让电商平台跟线下的归还店家得知了，有一群消费者为在期待这个模式的被实现。嗯、所以你们找到了第三个突破点，<对>就是
0: 我直接告诉你，市场是愿意接受这件事情的，消费者愿意接受这件事情的。所以无论是线上的电商的品牌，或者是线下的合作商家，我用消费者的支持告诉你们，我这件事情应该会成，所以请你们跟我们合作。这样
1: ，对对对。对对然后另外一方面也是说，一方面有群众募资的资金进来的同时，投资人也更愿意投资，然后可以让这个模式更加的被实现。所以其实我蛮推荐，就是如果我在收听的各位的创业伙伴们，都可以使用这样的模式，让自己的、嗯嗯、可以选择用这个模式服务或产品先被看见，甚至去做一些测试，这样子。嗯、对
0: 。那呃，你们最后群众集资达成的目标是？多少的金额，然后它是你们原本设定目标的多少倍？我们达
1: 成的金额是六百多万，然后是我们的一十二倍这样子，一千两百 percent 这样子，<哇>有五千八百多人支持。但非常感谢所有的赞助。<Okay> 那你预
0: 计什么时候实现这件事？要跟这五千对多人交代？
1: 对，對第一方面就是我们目前的话已经在做，就是物资回馈品的出货。那因为我们的循环包装包含了制成跟 APP， 就是。会有一点小底类，那我们目前会希望就是九月的时候，我们会先有一个测试的东西出来。那 A P P 在这两周内其实也要做上架。OK OK， 那呃，所以你们现在就是
0: 在群众集资上面获得了蛮大的支持。那呃，目前在跟线，目前跟线上的电商还有线下的店家都还在洽谈中，有没有已经有呃？合作的
1: 对象了，还是都还在洽谈。其实很多合作的对象比较偏向小型的品牌电商，因为他们要，<对>他们可以很直接的跟我们就确定要合作，他们的沟通成本也不会太高。但比较大型的电商平台，或者是线下连锁的那些咖啡厅、餐饮店跟超商，我们都已经在做洽谈。但碍于他们可能公关或者是行销上面的考量，没有办法马上就跟大家告知。<对>但我们自己目前还有更着力于就是推动一些地推的店家，他可能是独立的店家，没办法像连锁店家一谈就是一百家或一千家。但是我们有专派我们自己的实习生或者是业务，然后去做一件一件的洽谈，希望这样的模式可以提早赶快的先让大家可以去做测试，让大家去用应用。OK， 好，那我们聊聊
0: 其他发展哦、喔。就是，呃，除了做佩克家这个服务之外，我知道你们现在也在平台上面销售一款自由的产品。那可不可以请阿 Sir 给我们介绍一下这个产品是什么？嗯，呃，还有
1: 相对衍生的其他的模式，然后为什么要做这件事情？了解。好，其实简单来说，做这件事情。就是因为我们的公司创业目的不一定不只是为了循环包装，我们是希望让消费者的生活都可以更加的环保、永续这样子。所以，我们看到有一个议题是包，就是卫生纸的议题。我们在做的就是植树的环保的卫生纸。那为什么？其实市面上已经蛮多有做环保卫生纸，为什么我要持续做这个议题呢？其实就是因为台湾的再生纸的卫生纸的使用率还是只有五 p 那相当于欧美五十跟日韩可能有六十五我们台湾其实算是非常低的。所以，我们一方面希望这件事情可以让影响大众的生活，然后让他们的生活都的选择上面都可以更加的环保。那另外一方面，因为我们本身有刚刚讲过，其实我是很在乎人文社会这一块的。所以，除了刚刚我们的卫生纸它是从再生纸浆，然后它甚至是每卖出一袋，它就会种下一棵树以外。我们希望未来可以结合更多的团体，像我们现在有跟同志热线再去做合作，同志
0: 咨询热线，对，对然后我们
1: 有做一款同志的卫生纸，然后它就是彩虹系列的。那它如果每卖出一每卖出一箱，我会捐一百块给同志卫生纸。那那那个同志咨询热线、嗯嗯、做彩虹是包装，应该是只有包装是彩色的吧？对就是包
0: 装卫生纸不是彩色，卫卫生纸本身是彩色，会有点惊人，会有点怪怪。对，会有点惊人。OK， 所以这个是呃，希望可以透过其他的产品线，那一样可以影响大众生活。然后，
1: 另外一方面，其实刚刚有讲到，就是循环包装，它其实是非常耗资本的一件事情。如果刚刚简单简单跟大众说明一下，如果我们一年产生一亿两千万个包装，对，其实包含了就。呃 s e l e v e n 它其实一年包含的物流就是包装箱、货袋，其实就 1.8 亿件，全家<是>有 1.2 亿件。那我们不用算那么多，<對>因为它可能有很多、C。光两大超商体系就3亿了，对，一年<那>一年。一年嗯、那如果我们不要算那么多，我们也比较算 B to C， 不要 C to C， 因为可很多方面也是 C to C 的。对。那我们算 B to C 哈，一亿两千万件，然后我们假设。嗯我们的包装一个月可以回收回来一次，因为可能要寄到消费者那边，我们再去做清洗，消费者再做归还，这种这个步骤，假设一个月可以循环一次，是，那代表我们一个月至少需要一千万个包装。那在二，就是我们如果达成十 percent 的话，就是需要一百万个包装。嗯、<哼>那假设一个包装的制造成本，我们抓一百五十块，那这样就要一亿五千万。所
0: 以你刚刚讲这个生产资本是说，对于 p i 家这家公司想要推动这样的服务。嗯呃，然后你们必须去生产制造，你们要提供服务的这个循环包装，其实对你们来讲是一个蛮蛮沉重的成本
1: 。对，所以我们另外一方面当然是因为。就是希望可以透过，就是植树卫生纸跟这些卫生纸相关的
0: 品牌，或者是在电商服务模式里面，你们也可以得到把这边的获利，然后拿去投入资金的支持，对，然后然后去投入循环包中，让它更好的。但对你们来讲，你们的核心服务还是希望是把配特佳做好，对循环包装做好。OK OK， 好，那呃，我最后会好奇的是说，呃，当然我我相信我也乐见。会有越来越多的电商品牌，尤其是大型的电商品牌，愿意愿意采用配货价系统，然后愿意采用循环包装这样的概念。但在你们的想象跟目标里面，呃，我我我相信应该还是没有办法。至少早初期刚开始推动的时候，我们没办法要求消费者或者是品牌百分之百都使用循环的包装或循环包材。那你们自己怎么抓这个比例？也就是说。嗯，您预期品牌商跟消费者大概会有多少的比例是使用开始开始使用循环包材？那它逐步的成长的目标是什么？它的比例是怎样
1: ？了解这部分的话，其实环保署定一个网购包装减量的指引。那我们第一部分当然是希望可以为跟着这个指引，然后达成它的目标。那它的目标是希望2022年整个出货量的 10% 是可以使用循环包装。那它这边循环包装的定义是可以重复使用2十次以上。<对>那我们包装一定是可以使用超过五十次以上这样子，那是希望2022年达成十 p 那这部分我们就是希望慢慢可以实现它，然后甚至是可以提前实现它。那刚刚有讲到，其实因为一些大型的品牌电商电商平台，甚至线下的规划店家，可能 m a 都没有这么快。那我们未来会新建一个电商的小型的平台。让这些品牌的电商或者是想要使用循环包装，你们是自己做一个示范点？对，先做一个示范点，然后它未来叫做還“环环购”，嗯、<哼>那它是环保的“环”，还东西的“环”，然后就是有一点“环环购”，环环购。然后，然后让这些就是小型的品牌电商或大型的品牌电商，他可以先将我们的产品，当他们的产品放到我们的平台，然后去做寄仓的动作。让他们的沟通成本跟建制成本上面就比较不会那么高，我们也可以提前的让这个循环包装的服务被大众所体验，然后大家去认识这
0: 样。OK， 所以呃接下来会做一个示范点叫做环环购，如果各位想要呃有不同的电商品牌或者是你们自己是有呃自有商品的，其实都可以加入环环购这个平台，然后开始呃现在就进入到。循环包材的这个使用的体系里面，然后我们当然希望有政策的支持或法规的支持，希望在二零二二年至少至少可以达到全台湾使用循环包材才占整个电商产业的百分之十。OK。其实，如同刚刚阿 r t r 在訪問过程中提到的，台湾的电商产业其实发展的早，然后虽然是一个小小的市场，但是在全球的排名排了第七，所以。台湾的电商其实一直都走在世界挺前面的，然后我们现在也输出到其他的市场，呃，我们做了蛮多创新的事情，然后也发展了各式各样不同的科技，所以台湾的电商一直是足以令台湾人在全球市场上面蛮骄傲的一项呃产业。那当然，我也希望说，呃，也许在接下来的下一步，台湾的电商除了在推出更多更,更,更有趣的服务，然后更新颖的产品，甚至更新颖的形象方式之外，也能够开始在全球做一个新的示范，就是我们开始采用循环包材，跟配个家进行服务。我想这应该也可以成为呃台湾电商产业在全球一个非常好的示范。那最后请阿 Sir 跟大家聊一下，如果说。呃、不管是有线上电商平台，或者是品牌电商想要跟你们合作的话，应该要怎么样找到你们
1: ？电商平台想要跟我们合作的话，都可以搜寻我们的粉钻，我们的粉钻叫做 Package Plus。那私讯我们就可以，其实可以得到我们很多的联系方式。所以，我们
0: 现在是用粉砖的经营，没有
1: 没有官网，也有官网。官、呃、官网大家可以打配客家，也可以打 Package Plus， 那都可以直接联络我们。那希望更多的品牌电商跟线下的店家可以成为我们的合作的对象。那另外一方面，也希望收听的大家可以帮助我们。就是使用我们的循环包装，让我们一起努力，然后还给下一代或者是我们这一代更美好、更干净的生活环境
0: 。OK， 今天非常谢谢佩克家的阿 Sir 来参加《创意新生代》的录音。如果你喜欢我们这节节目，别忘了订阅关注。更重要的是，在 social media 上面分享我们的节目内容，把佩克家这么棒的理念分享给更多人知道。《创意新生代》的节目在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Sound、On、KKBox， 然后 Spotify， 我们都有。上架，所以你通过各式各样的平台，其实都可以听到。欢迎持续关注我们，我们每个礼拜三会更新三集的节目，让更推荐更多的创业团队让你认识。创业新生代将持续带你听见更多的创业新生代。